0: Ich grüße euch bei Länger Leben mit Anastasia. Auf diesem Kanal reden wir darüber, was man tun kann, um so lange wie möglich zu leben. Experten auf diesem Gebiet wie Dr. David Sinclair und Aubrey de Grey sagen ja, dass man Altern aufhalten kann und dass der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, heute schon geboren ist. Ich zeige euch die neuesten Studien und Bücher dazu und wir reden darüber, was man alles tun kann mit dem richtigen Lebensstil, Antioxidantien und, 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 um so lange wie möglich zu leben. und Umzukehren. Die neuesten Fortschritte in der Medizin und die Entwicklung neuer Technologien haben uns ermöglicht, unseren Lebensstandard auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Es gibt auf der ganzen Welt jedoch Menschen, denen es gelungen ist, selbstständig das Geheimnis der Langlebigkeit zu lüften. Und heute werden wir euch diese Person vorstellen. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder bei Zartbitter, Podcast für politische Analysen. Mit den üblichen Verdächtigen Konstantin und Lucius. Und wir sitzen auch wieder, wie immer, in unserem miefigen Keller, während draußen die Sonne scheint und verrichten hier unbezahlte Bildungsarbeit für euch. Also kauft doch bitte unsere T-Shirts endlich. Heute ist äh, das Thema Älter werden und links bleiben, die zehnte Episode unseres Podcastes. Und ich übergebe einfach mal das Wort an dich.
0: Wir sind ja beide jetzt nicht mehr ganz so jung. Also jetzt vielleicht auch noch nicht ganz alt und im Kopf sicherlich auch jung geblieben, wenn man das so will. Okay, ist ein bisschen klischeehaft. Aber man wird älter. Ich glaube, wir haben uns beide, du kannst ja vielleicht noch selber dann was zu deiner Politisierung sagen, aber in unserer Jugend politisiert. Also ich komme eher aus so einer ökologischen Szene und habe dann halt so ab 17, 18 im engeren Sinne war ich politisch. Jetzt bin ich schon um einiges älter. Und tatsächlich ist es so... Ja, man wird älter, die einfachen Parolen greifen nicht mehr, der politische Optimismus verfliegt und die Frustration nimmt zu. Vieles klappt nicht, man muss dann auch noch <lacht> quasi sich viel ums Private kümmern und viele Linke, also das geht dann vielen so, werden ab einem bestimmten Alter inaktiv. Manche geben ihre politischen Ideale und Ziele richtig auf tatsächlich, also sagen halt, das war halt bloß so eine Phase in meinem Leben, das was auch gerne unsere Eltern von uns allen hören würden. Und es ist so eine Art Rückzug in den Biedermeier angesagt, also ins Private. Andere wiederum wechseln eher das Pferd. Manche quasi werden dann eher so, ich sag mal, gemäßigt sozialdemokratische Pinguine, werden in Gewerkschaften und Parteien aktiv. Und ja, da ist es dann auch teilweise problematisch, weil halt die Loyalität zu den Institutionen schwerer wiegt als so ein grundsätzlicher Veränderungswille. Genau, und das ist halt was, was zu dieser Frage führt. Wie kann man älter werden und links bleiben? Also auch in einem quasi Sinne von, man möchte halt tatsächlich eine andere Welt erreichen, also so klischeehaft das auch klingt. Vielleicht magst du tatsächlich, weil jetzt die Frage in der Anmoderation aufgekommen ist, was sagen, ab wann du überhaupt politisch geworden
1: bist? Das ist jetzt ein bisschen unverhofft, aber vielleicht magst du trotzdem antworten. Also ich möchte zuerst nochmal sagen, dass ich so ein bisschen innerlich gekrümmelt habe, als ich dieses Thema gelesen habe, dass wir das jetzt machen sollen, weil ich natürlich eh schon Komplexe wegen meinem zunehmenden Alter habe und meine Haare ausfallen auf dem Kopf und ich merke schon auch, dass ich mich immer weniger auf Kundgebungen traue und deswegen einfach viel weniger politisch aktiv bin. Deswegen. Oh je. <lacht> nee, Spaß, aber ich glaube, ich merke an mir schon auch, dass ich äh, weniger politisch aktiv bin als in meiner heißen politischen Phase. Das kann man wahrscheinlich so nicht sagen, aber die war so Anfang Studienzeit, also als ich so 19, 20 war und äh, vor allem in so linksintellektuellen akademischen Kontexten. Und ich glaube schon, dass ich heutzutage weniger Zeit für Politik aufwende, würde ich sagen, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor und äh, auf jeden Fall auch andere Sachen mache als früher. Also früher habe ich so ganz viele Lesekreise besucht und sowas und ähm, auch viel mehr so gelesen äh, und mich mehr mit so diesen ganzen Debatten in der linken Szene auseinandergesetzt und irgendwelche Heftchen gelesen und <lacht> so ein Kram. Und ich merke schon, dass ich das heutzutage viel weniger mache. Also ich mache immer noch Politik, aber eher so andere Politik als früher und auch Sachen, von denen ich mir... Früher gesagt hätte, sowas wirst du nie machen, Konstantin. <lacht> du wirst zum Beispiel nie in eine Partei gehen, Parteien sind äh, reaktionär und so weiter. Und äh, ich merke schon, wie sich meine Interessen auf jeden Fall verschoben haben und auch mein, meine Aktivitäten.
0: Ja, ich komme ursprünglich aus so einer bewegungspolitischen äh, Schiene, also ganz ursprünglich komme ich aus einer ökologischen Richtung, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ob das überhaupt mal so, also ob ich da irgendwie sowas wie ein politisches Bewusstsein hatte, selbst wenn ich, ähm, keine Ahnung, Krötenzäune gebaut habe oder ähm, auch mal gegen, eine, gegen einen ähm, Autobahnbau demonstriert habe. Ansonsten war ich dann halt später halt aktiv oder also engagiert in so antifaschistischen ähm, Kontexten. Genau, also ich äh, würde sagen, ich gehe auch immer noch mal auf eine Demonstration, ähm, und natürlich, also tatsächlich, dass man dann da auch als ältere Person komisch angeschaut wird oder dass man auch so selber vielleicht mit Sachen fremdet, das Gefühl habe ich auch. Ja, aber ich, also ich würde jetzt sagen, ich habe es nicht abgestellt, aber es ist sicherlich auch ähm, viel Enthusiasmus verschwunden und man überlegt sich mehr, soll ich da jetzt hin, soll ich nicht hin? Ähm, vor kurzem hat sich zum Beispiel das Pogrom in rostock lichtenhagen gejährt. Zum 30. Mal und ich habe mich dann erinnert, dass ich bei dem 20. Jahrestag, da bin ich noch mit Freunden und Freundinnen hingefahren und uns war das wichtig daran zu gedenken und jetzt, also ich wusste, dass dieses Datum ins Haus steht, aber jetzt habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, da hinzufahren, also es war irgendwie auch keine Option, tatsächlich glaube ich aber auch, weil ähm, ich das sonst, also weil mir so ein bisschen auch gerade die Leute in meinem Alter fehlen, die damit hinfahren würden. Okay, so viel zu unserer politischen Sozialisierung oder ab wann wir politisiert sind und wo es vielleicht auch ähm, sich verändert hat. In aller Kürze, ich starte mal mit der ersten Frage, okay? Los geht's. Genau, also ist auch manchmal ist da vielleicht, kommt da auch ein bisschen die Polemik durch. Ich lese sie trotzdem so vor, ähm, wie ich sie formuliert habe. Ähm, Richtung 30 verabschieden sich immer mehr Linke in die private Bürgerlichkeit. Statt zum Politgruppenplenum geht man zum Yoga. Und statt zur Kundgebung zu gehen, schläft man lieber aus. Ganz banal gefragt, woran
1: liegt das? Ich dachte, das sagst du sagst jetzt, statt zum Politplenum macht man einen Podcast.
0: Nein, das ist, das ist, nee, das ist ja was Politisches.
1: Ich finde die Frage eigentlich ziemlich interessant, wobei ich sagen würde, mir fehlt so ein bisschen der Überblick darüber. Ich glaube, es wäre echt interessant, da so eine Umfrage zu machen und mehr empirisches Wissen zu sammeln. Ich glaube, wir können jetzt so ein bisschen aus unseren eigenen Erfahrungen schöpfen und ähm, da was spekulieren oder was was dazu sagen. Ich würde vielleicht, bevor ich was dazu sage, nochmal zurückfragen, wie sieht das aus? Also sag doch mal an so einem erfundenen Beispiel, was heißt dieser Rückzug ins Private für dich?
0: Dass man aufhört, aktiv politisch zu sein, in im Sinne von, dass man sich irgendwo engagiert. Das gilt auch nicht für alle und das hat zum Teil auch Gründe, die durchaus nachvollziehbar sind, also... Da gibt es natürlich auch von mir sehr viel Respekt für Leute, die halt ähm, durch Lohnarbeit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Dazu gehören wir beide natürlich auch. Ähm, oder halt Leute, die halt irgendwie so in ihrer Familie Care-Arbeit machen. Aber es gibt viele Menschen, die früher meine Mitstreiterinnen waren, die jetzt tatsächlich gar nichts mehr machen. Und das ist für, also ich, es mag sein, dass die auch weniger Zeit haben, aber also es ist so ein relativ kompletter
1: Rückzug ins Private. Mhm. Okay. Ich glaube, ich kann mir ja so ein paar äh, quasi, ähm, wie sagt man dazu, ja, so ein paar Paradebeispiele jetzt ausdenken, wie das aussehen könnte und vielleicht einfach mal was dazu sagen. Kannst mhm. du ja sagen, was du dazu denkst. Ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall, das kenne ich vielleicht eher aus so einer intellektuelleren radikalen Linken, dass man, das ist so ein bisschen wie dieser Spruch, wer mit 20 wie geht denn, wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer es mit 30 immer noch ist, hat keinen Verstand oder mit 40 oder sowas. Mhm. Ich meine, der Spruch wurde natürlich von der Bourgeoisie erfunden, um das Proletariat von der Revolution abzuhalten. Aber ich glaube, darin drückt sich schon auch so eine Erfahrung von ehemals Linken, die darin besteht, dass ihnen quasi ihre früheren Ansichten als irgendwie so naiv erscheinen. Also man hat so... Man ist so älter geworden und hat gemerkt, mh, alles ist ein bisschen komplizierter, als man sich das gedacht hat. So einfach geht Politik nicht, so einfach lassen sich Sachen nicht verändern. Und vielleicht so eine Idee von, wir haben die ganze Zeit auf diese Revolution gehofft und sehen jetzt, mh, die kommt irgendwie nicht, es scheint auch keine besonderen besonders guten Voraussetzungen dafür zu geben, dass jetzt diese Revolution kommt, die alle unsere Probleme lösen wird und dann denkt man sich, naja, vielleicht sollte ich dann meine Zeit einfach mit was anderem verbringen, weil das ist so eine Aktivität, wo es eh keinen Sinn macht, der Zeit und ähm, Kraft reinzustecken. Also so eine Art von... Ähm, Genau, Ernüchterung, könnte man sagen, mit den eigenen Ideen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen mit diesem, ne, wir reden über so radikale Linke jetzt. Und äh, ich glaube, es ist generell bei diesem Begriff radikal, also wenn man sich fragt, was das bedeutet, ähm, wenn man jetzt nicht so eine Wörterbuchdefinition nimmt, das heißt irgendwas mit Problemen an der Wurzel anpacken, mhm. sondern sich fragt, was heißt das denn sozial? Ich meine, in der Linken gibt es verschiedene Leute, die andere als radikal bezeichnen, keine Ahnung, ich meine für so, einen für so einen normalen Mensch ist es vielleicht jemand, der bei Fridays for Future sich engagiert schon radikal, dann gibt es vielleicht noch Leute, die noch radikaler sind, irgendwelche Marxisten und Marxistinnen und dann gibt es noch Leute, die noch radikaler sind, irgendwelche verrückten Anarchisten, die zurück vor, <lacht> vor die neolithische Revolution wollen und Zeit und Traum abschaffen wollen und in diesem... Der grüne
0: Anarchismus.
1: Genau. Und in dieser Sicht auf andere als Radikal schwingt, glaube ich, schon immer so diese Idee, die sind schon ein bisschen naiv, ne? also die schlagen so Sachen vor, die denken sich das viel zu einfach, also die schlagen so einfache Lösungen für Probleme vor. Aber stimmt's nicht auch ein bisschen? Genau, stimmt auf jeden Fall. Also ich meine, ich ich als Sozialist, der noch am ehesten Sympathien mit Anarchismus hat, würde ich schon sagen, dass der Anarchismus in vielen Bereichen total naiv ist. Ich glaube, viele Leute sind in dieser Anfangsphase auch, äh, also vielleicht müssen wir nochmal genauer darüber reden, worin der Reiz besteht, aber finden gerade solche radikalen Ideen, auch wenn die andere Leute als total naiv ansehen, für sich sehr attraktiv und irgendwann mal kommt es zu so einer Ernüchterung und dann merkt man, hm, irgendwie funktioniert das alles nicht, alles, woran ich da geglaubt habe, ist nicht so meins oder vielleicht behält man noch irgendwie den Glauben als Glauben, aber aus dem folgt dann einfach nichts. Das wäre so eine Variante. Ich glaube, eine andere Variante wäre vielleicht eher so eine soziologische Erklärung. Ich würde sagen, vieles, was bei jungen Menschen ähm, als linke Politik stattfindet, ist ziemlich untrennbar mit zwei Sachen verbunden. Einerseits mit sozialen Beziehungen, also so mit Freundschaften, mit Freundeskreisen, mit so Klicken. Und da fällt quasi politische Arbeit und Freundschaft einfach zusammen. Also man macht alles zusammen, man bastelt zusammen irgendwelche Sachen, man geht zusammen auf Demos, man schreibt zusammen an Flyern und ähm, das fällt einfach ins Eins. Man verbringt eigentlich so eine ganz angenehme Zeit und äh, ist dabei gleichzeitig politisch engagiert. Und sobald diese Freundeskreise sich auflösen, um, ist ja zum Beispiel bei vielen Leuten, die studieren so, ne? alle fahren dann irgendwo anders in andere Städte zum Arbeiten, und dann zerfällt eben dieser Zusammenhang. Und ähm, wenn man dann alleine ist und man kauft sich Gott behüte ein Haus und zieht dann dahin und man hat einfach nicht mehr diesen sozialen Kontext, dann äh, verfällt auch das politische Engagement, was damit verbunden ist. Und ähm, ich kenne zum Beispiel politische Gruppen, die ganz stark als Freundeskreise funktionieren, auch noch im Erwachsenenalter, und wo die Leute auch quasi bis, <lacht> bis zur Verrentung, <lacht> bis zu ihrem Tod äh, in den Gruppen dabei bleiben und diese Gruppen funktionieren ganz stark über so äh, Pflege auch persönlicher Beziehungen, also dass die Leute auch ihre Freizeit äh, zusammen verbringen und äh, sich gegenseitig zum Essen einladen und in Urlaub fahren und solche Geschichten neben ihrer politischen Arbeit und dann bleiben die Leute auch dabei und der andere Punkt mit dem die Politik verbunden ist, ist ein bisschen schwieriger für mich zu fassen, aber ich würde sagen, sowas wie Selbstverwirklichung oder auch so ein Aufbau von so einer eigenen ähm, Identität irgendwie, also wo man sich selber kennenlernt und seine eigenen Wünsche kennenlernt und auch sich so ein bisschen auf so eine Art gegen seine Umwelt behauptet, durchaus dann mit politischen Forderungen und ähm, gleichzeitig aber in so eine Gruppe will, die das anerkennt. Und das, das ist, glaube ich, dieses Phänomen von so Subkultur oder so Szene, wie man das auch abfällig heutzutage nennt. Das sind so gleichgesinnte Leute, die mich so anerkennen, wie ich bin, wo ich mich wohlfühle. Das müssen nicht unbedingt meine Freunde sein, aber das ist halt so, alle ziehen sich gleich an und alle hören die gleiche Musik. Im, quasi im Widerstand, aber auch in der Zusammenarbeit mit diesen Leuten und mit der Umwelt baue ich mir sowas wie, was ich bin, so irgendwie auf. Und irgendwann mal ist halt dieser Prozess auch abgeschlossen. Und irgendwann mal ist man dann so fertig <lacht> und wird sich nie wieder ändern. <lacht> nee. Aber irgendwann mal ist dieser, glaube ich, für die Jugendzeit so ein wichtiger Prozess halt abgeschlossen und man hat nicht mehr so den Bedarf nach einer Subkultur. Man ist dann irgendwie so im Leben angekommen und ähm, empfindet das vielleicht auch nicht mehr als so attraktiv oder vielleicht sogar als peinlich und steigt dann quasi aus dieser Szene auch, auch raus und damit werden auch viele eben Verbindungen zu politischem Engagement abgebrochen. Mhm. Das wären jetzt so zwei Vorschläge, die ich machen würde. Ich weiß nicht, ob du was ergänzen willst oder was dazu sagen willst.
0: Ja, also auf jeden Fall hätte ich noch ein bisschen was zu ergänzen. Ähm, das, was du so ein bisschen als letztes mit anklingen lassen hast, ich glaube, es gibt dann auch noch mal bei der Sozialisierung Geschlechterunterschiede. Und ich glaube, dass halt ähm, bei männlich sozialisierten Personen halt noch mal so eine Adoleszenzphase, so eine männliche, kommt. Also wo es halt, das gibt es sicherlich bei auch weiblich sozialisierten Menschen, aber da ist es schwächer, würde ich behaupten, wo es halt um auch sowas wie Rebellion geht. Also so, ich mache mal ein bisschen klischeehaft, man, man nimmt dann auch mal an der Demo dran teil, nicht nur, weil es um eine Sache geht, sondern weil die halt auch Action verspricht. Also das, und das soll es nicht komplett entpolitisieren. Also das ist auch, das Ziel ist auch wichtig, aber es ist halt eben auch ein Erlebnis von jetzt sind wir mal die, die uns von diesen ganzen anderen Leuten abheben, wir ähm, rennen äh, parolen schreiend ähm, durch die Kleinstadt und das ist halt auch eine Art von Distinktion. Also man hebt sich halt von dem Rest ab. Das ist sicherlich sowieso auch der Sinn oder ist häufig mit bei vielen Subkulturen und Szenen drin. Du hast ja gerade auch schon vom, vom Anders, also dass man sich anders kleidet etc. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich eben dann halt so sagt, hey, also das In-Group-Out-Group-Phänomen, ähm, man symbolisiert auch anderen, hey, ich bin was anderes. Ich gehöre nicht zu euch. Und ich glaube, es steckt immer auch ein Stück weit ein Generationskonflikt mit drin. Also so analysiert man ja auch die 68er, dass die Sicherheit halt auch zum Teil von den noch stark faschistisch, postfaschistisch geprägten Eltern und Großelterngenerationen abheben wollten. Und ähm, das macht auch, also war ja auch an der Stelle in Westdeutschland durchaus richtig und wichtig und hat auch ähm, durchaus was gebracht. Ich frage mich, ob halt diese Verabschiedung ins Private, ob das nicht auch sowas wie ein verinnerlichter Neoliberalismus ist, nämlich ich schlage mich alleine durch, beziehungsweise ich und vielleicht noch meine Partnerin oder mein Partner, aber dass man halt so ja, dann halt merkt, okay, diese Kollektive, die funktionieren zu, zum größten Teil nicht. Also das eine Politgruppe ist eben halt nicht irgendwie was, wo ich auch meinen Alltag normalerweise regle oder Lohnarbeit. Also es gibt diese Gruppen, und das finde ich total spannend, die dann auch sagen, wir machen gemeinsames Konto etc. Aber das gemeinsame Konto in Deutschland ist vor allen Dingen eigentlich, glaube ich, zwischen irgendwelchen Paaren. Also ansonsten gibt's das ja nirgendwo. Und man hat halt diesen quasi, ich muss dann doch selber auch durchkommen, ich muss schauen, wo ich bleibe. Was die Eltern dann immer gerne sagen, nach dem Studium beginnt der Ernst des Lebens, wenn es das Studium ist, bei anderen ist es die Ausbildung und da quasi ist dann halt mit dem Studiumende, rutscht man halt in die Lohnarbeit ab, wird <lacht> gesagt, es gibt noch häufig so eine Zwischenphase, wo man mit irgendwelchen bescheuerten Praktika, die schlecht oder gar nicht bezahlt sind, versucht sich durchzuschlagen und dann wird aber auch gleichzeitig, wird ja auch das Geld abgestellt, also wenn man BAföG hatte, wenn man Kindergeld hatte, wenn die Eltern ähm, ein, also und das ist auch nichts Schlechtes, also es sollte reiche Eltern für alle geben. Ähm, Sehr ja schön, wenn Leute halt ähm, jetzt nicht BAföG bekommen mussten und dann Schulden zurückzahlen müssen. Und dann muss man halt diese Lohnarbeit aufnehmen und stürzt sich da rein und macht das aber halt als Individuum. Und das ist, ja, das ist halt schon irgendwie auch, dass man da halt so neoliberale Logiken nachvollzieht, vielleicht auch nachvollziehen muss. Genau, dieses Allein-Durchschlagen. Und es gibt halt keinen kollektiven Umgang, mit den normalen Alltagsproblemen und Alltag. Also die Politgruppe ist halt immer bloß für ein politisches Thema zu, äh, zuständig. Ich glaube, dass da auch diese veränderte Struktur, also dass man jetzt lohnarbeiten muss oder das, ähm, was dann ja auch häufiger ist, dass man in einer festen Beziehung ist, vielleicht auch schon, dass die ersten Kinder auftauchen, dass das dann halt auch nochmal was ist, ähm, wo es gar nicht so viele Organisationsangebote gibt. Also das wöchentliche Plenum, drei Stunden, wo man dann, also wenn man, man wegen Geisteswissenschaften studiert, dann kann man am nächsten Tag auch noch bis um 9 Uhr pennen. Und das ist dann vielleicht auch weniger möglich. Genau, ich glaube... Bis um 9 Uhr. Was okay. hast du
1: für Vorstellungen von Geisteswissenschaften? Die pennen bis 13 Uhr. Okay, Entschuldigung. Also
0: noch länger. Genau, aber es ist halt, also die Zeitressourcen schmelzen halt dahin, dann gibt es auch noch so Phänomene, wie dass man halt, wenn man älter wird, dann geht einem halt auch, ähm, wenn man da irgendwie mal raus ist, dann auch diese Anbindung an den Straßenaktivismus so ein bisschen verloren. Also mir fällt das manchmal auch auf, dass wenn ich ähm, dann doch mal auf eine Kundgebung gehe, dann sind da plötzlich so viele junge Leute, die ich gar nicht mehr kenne. Und irgendwie ist es nett, weil irgendwie reproduziert sich auch. Da ist eine neue Generation da. Aber ich glaube, man schaut sich dann auch so gegenseitig, ja, auch so ein bisschen befremdet an. Und dann gibt es halt auch tatsächlich, wenn man nicht irgendwie gut vernetzt ist, gibt schnell diese oh okay, ich bin ja jetzt allein, ich kenne gar nicht mehr so viele oder vielleicht niemanden mehr, hm, dann gehe ich letztes Mal lieber doch nicht hin, weil Kundgebungen, Demonstrationen sind immer auch soziale Treffpunkte. Ähm, ich habe da früher auch viele Freunde und Freundinnen wieder getroffen und neben dem politischen Anlass war es auch so, dass man halt dann gesagt, hey, ja, wie geht's dir denn? Also halt auch einfach sich unterhalten hat und so weiter. Und das funktioniert dann halt nicht mehr. Und dann gleichzeitig glaube ich auch, dass es noch so eine sehr schlechte Willkommenskultur in der linken Szene gibt. Und die dann halt einmal so Neulinge, aber auch ältere, die irgendwie gehört das nicht dazu. Und das zeigt halt, dass halt zumindest so eine Bewegung-so so eine, so eine Bewegungslinke häufig auch tatsächlich eine Jugendbewegung ist. Und ab einem bestimmten Alter fangen dann halt, also gerät man in so einen Misstrauensfokus. Also ich habe das selber manchmal die Erfahrung gemacht, aber ich höre es auch viel von Freunden und Freundinnen, wenn die dann mal irgendwo hingegangen sind. Und es kann auch bloß eine Küfer gewesen sein, also eine Küche für alle, das so Geld äh, essen, meistens veganes Essen gegen Spende, und dass die dann halt so quasi wie, sind das irgendwie Zivikops? Was sind die? Die haben jetzt auch nicht so die neuesten Buttons an, sehen vielleicht doch eher ein bisschen bürgerlicher aus inzwischen. Und dann, wenn man halt so schön angeschaut hat und auch niemand offen auf einen zukommt, und sagt, hey, schön, dass ihr da seid, wer seid ihr eigentlich? Und ohne Misstrauen, ohne dieses Grundmisstrauen, dann, also ist es so halt schon schwierig, da noch ein zweites und drittes Mal hinzugehen. Ja, und dann, also was ich auch unterstreichen würde, ist, dass halt, das was du gesagt hast, diese Frustration über halt eine Wirkungslosigkeit und eine Ernüchterung, dass es halt, die Welt ist nicht so einfach, ähm, man erreicht auch vieles nicht, und es gibt ja auch so Politthemen, die sind ja auch, also die, die, die sind jetzt nicht so wie, man blockiert eine Nazi-Demo wie jetzt am 13. Februar in Dresden. Das war ja immer ein Erfolg und das war auch schön, aber viele Politthemen sind halt auch einfach sehr frustrationsabhängig, äh, anfällig, weil die halt ähm, nicht so ein kurzes Ziel bieten, also ich verhindere die Nazi-Demo, sondern die halt, die sind halt viel langfristiger und ähm, ja, man ist halt einfach erfolglose. Also ich glaube halt, dass... Du wirst vermutlich auch ganz viele Beispiele für irgendwie Sachen haben, die dann doch nicht besonders erfolgreich waren.
1: Ja, ähm, zwei Sachen dazu. Einerseits, das habe ich nicht angesprochen, aber das ist ja eigentlich der sehr offensichtliche Punkt, finde ich, daran, warum Leute vielleicht weniger Zeit mit Politik verbringen oder gar keine, dass sie halt weniger Zeit haben mhm. oder weniger Verfügung über die eigene Zeit, weil sie eben arbeiten gehen oder andere familiäre Verpflichtungen haben oder sowas. Und andererseits, dass Probleme, die man früher nicht hatte oder die man früher vielleicht auch schon hätte haben können, aber die einem nicht wichtig erschienen, ähm, jetzt kommen und man die aber auch als wichtiger empfindet. Ne? Zum Beispiel tatsächlich so Karriere oder sowas oder ähm, Kinder aufziehen und versorgen. Oder ich habe so, solche Probleme nicht natürlich. <lacht> aber zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich noch, Jetzt kriege ich immer diese Briefe, wo steht, wie hoch meine Rente sein wird. Meistens denke ich mir, scheiße so, wenn ich das lese. Und ich erinnere mich noch, als ich jünger war, habe ich über meine Rente irgendwie so gedacht. Naja, ich werde eh keine Rente mhm. bekommen. Die einzige Lösung ist eigentlich, dass die Revolution kommt. Damit <lacht> das klappt mit der Rente. Also muss man jetzt darauf hinarbeiten, dass diese Revolution kommt. Und das war irgendwie also so meine Einstellung dazu. Und jetzt denke ich einfach nur, <lacht> scheiße, das steht ziemlich wenig Geld <lacht> in diesem Rentenbescheid. Man, und, und das ist schon jetzt nicht so, was mich ständig beschäftigt, aber was ich auf jeden Fall viel wichtiger finde heutzutage, um mir da irgendwie Gedanken zu machen oder Sorgen zu machen als früher und so ist es ja bei vielen anderen Sachen oder zum Beispiel auch, dass man Probleme, die man mit dem Staat bekommen könnte bei politischer Aktivität, vielleicht als ernsthafter einschätzt, wenn man halt irgendwie irgendwo angekommen ist bei einem guten Job und dann ist klar, dass es vielleicht Probleme geben könnte, wenn man da ständig auffällt mit irgendwelchen Festnahmen oder sowas. Und solche Sachen, das ist so quasi die historisch-materialistische Erklärung, warum sich Leute rausziehen. Wobei das natürlich nicht heißen muss, dass man sich also ganz rauszieht. Also es könnte ja einfach bedeuten, dass man weniger macht oder andere Sachen ein bisschen macht. Und wo ich dir total zustimmen würde, es gibt ein bisschen wenig Angebot für äh, berufstätige Leute, Leute mit Kindern. Das äh, prototypische Beispiel ist dieses Plenum, was drei Stunden dauert und zwar an eine Uhrzeit gelegt wurde, wo man nicht teilnehmen kann und sowas. Da kann man auf jeden Fall viel verbessern. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, wenn man über Politik redet, muss man schon ja so ehrlich sein und sagen, Politik ist halt Arbeit. Und das das ist nicht immer angenehm, man verbraucht halt einen Teil seiner Zeit, die man auch auf jeden Fall angenehmer verbringen könnte es ist anstrengend, man muss manchmal Sachen machen, auf die man keinen Bock hat oder die einen auch überfordern und sobald dieser Zusammenhang von Politik und Spaß, den man vielleicht in seiner Jugend, in diesen Klicken und Freundeskreisen hatten sobald der verschwindet, steht man eher vor so einer ernüchternden und anstrengenden Geschichte und äh, dann hört es vielleicht auch auf. Ne? Also dann hat man vielleicht nicht mehr so viel Freude, sondern hat nur die Last oder zunehmend die Last bei der Politik und das ist dann halt auch unattraktiv für viele Leute, die an was anderes gewohnt gewohnt sind einfach.
0: Kurzum, das Leben ist keine Tanzdemo. Ja, auf jeden Fall, ich finde es bloß ein bisschen, also ja, ne, es gibt diese Frustration, es gibt dieses, es ist Arbeit, es gibt auch einige Sachen, die sind gefährlich. Also wenn, also ich will da ja jetzt nicht irgendwie so, ich bin jetzt nicht besonders gefährdet, aber halt, ähm, andere Leute, die antifaschistisch aktiv sind, die sind halt auch einfach, also die gehen in Risiko ein. Wenn du das irgendwie in einer Kleinstadt in Sachsen machst oder so, dann ähm, hast du halt die Böller im Briefkasten und die tote Ratte vor der Tür, die aufgespießt ist. Oder dann guckst du dir halt, bevor du losfährst, doch nochmal deine äh, Brems tretet an, ob alles okay ist am Auto und so. Und das ist vielleicht auch was, was man dann in Risiko, was man für sich allein tragen kann, ähm, was man aber vielleicht halt nicht dann äh, für seine Familie gleich äh, mittragen will. Mhm. Ähm, zumal das ja auch, also das ist ja auch bei diesen, ähm, wenn man so jünger ist ähm, und Azubi oder Studi, ähm, dann ist es ja auch so, man kommt mit relativ wenig Geld aus. Und diese... Diese zeitweilige Armut, die aber häufig abgesichert ist, weil man doch aus einer Mittelschichtsfamilie kommt, also im Notfall ist, rutscht man nicht gänzlich ab, ähm, das ist was, was man ja dann vielleicht auch sich nochmal überlegt, ob man das für ein Neugeborenes mittragen will. Also ich kann selber sagen, okay, dann kann ich halt muss ich halt irgendwie eine Woche äh, gegen Monatsende von Spaghetti leben, aber das ist halt vielleicht nichts, was man halt ein Kind verordnen will. Und ähm, ich glaube, da machen auch Leute Zugeständnisse. Also, dass die sagen, nee, ich möchte jetzt nicht, dass mein Kind in absoluter Armut äh, aufwächst und äh, so spartanisch, wie ich das für mich mal ge gemacht habe, sondern ich möchte, dass es ihm halt auch gut geht. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde trotzdem halt, also das Motiv sollte möglich sein. Also, es ist schön, wenn politische Aktionen Spaß machen. Ähm, besonders, wenn das halt dann am Ende irgendwie eine Art von Erfolgserlebnis steht. Aber ich finde, das Motiv sollte sein, wir möchten was verändern, ähm, und wir möchten es halt weil für die anderen tatsächlich oder für, für die Welt. Ähm, und ich sage deswegen für die anderen, weil die meisten Linken in Deutschland kommen, glaube ich, eher aus so Mittelschichtsfamilien. Vielleicht bewege ich mich auch in den falschen linken Gruppen. Ich glaube aber, viele sind so akademisch geprägt. Das heißt, die werden auch gute Jobs bekommen oder haben sie schon. Ähm, und dann muss halt das Motiv sein... Ja, klar, man hat hat auch sicherlich selber was davon, wenn man eine schöne postkapitalistische Zukunft erreicht, aber tatsächlich halt, dass man es auch irgendwie halt für den Teil der Weltbevölkerung macht, die halt nochmal extra unter den Verhältnissen leiden und die halt eben nicht gut abgesichert sind, etc. Ja, die nächste Frage ist, welche Rolle spielt Familie und ähm, das Patriarchat bei diesen ähm, quasi, dass man es nicht mehr schafft, links aktiv zu bleiben? Ich habe es Anfangs so ein bisschen, aber das ist dann auch äh, sehr polemisch äh, zusammengefasst, sind Kinder Äh Kinder sind was sehr Schönes <lacht> äh, und sie sind nicht konterrevolutionär. und es ist auch tatsächlich äh, cool, wenn man halt Kindern was mitbe mitgehen kann, aber es ist auch ein bisschen die Frage, also wo... Wo sind die Ursachen, dass halt Menschen, ähm, die eine Familie, und das können ja unterschiedliche Varianten von Familien sein, also ich denke da auch durchaus sowas wie Regenbogenfamilien mit oder so, wenn die eine Familie sich aufbauen oder in eine, dann halt eine Familie entsteht dass das halt der Grund ist, nicht mehr politisch zu sein, nicht mehr politisch aktiv zu sein. Die naheliegende Antwort ist natürlich halt, dass die Zeitressourcen enorm schwinden und dass man plötzlich für so einen anderen kleinen Menschen oder sogar mehrere kleine Menschen mitverantwortlich ist. Ich frage mich aber auch, ob nicht irgendwie auch tatsächlich eine linke, auch so ein Stück weit, näher naja, kinderfeindlich, sage ich mal nicht, aber halt nicht besonders familienfreundlich ist. Also wer da tatsächlich viel besser sind sind die Gewerkschaften. Also wenn die, ich, die 1. Mai Traditionsveranstaltung, ich gehe da auch hin, ich finde da mal die Reden häufig nicht so ansprechend oder so, also es gibt auch gute, aber ähm, aber die haben halt tatsächlich eine Hüpfburg. Und ähm, ich, dadurch, dass halt so eine außerparlamentarische Linke immer so als Jugendbewegung ähm, sich konstituiert, ähm, ist, ist halt die Frage, also liegt es nicht auch daran, dass die halt gar keine Angebote machen? Also das, ich kenne jetzt nicht besonders viele Jugendhäuser, äh, also AZs oder so, die ähm, ähm, einen Wickelraum haben oder, oder halt, wo man bei Politveranstaltungen drüber nachdenkt, wo bringt man Kinder unter, äh, macht man da irgendwie ein Betreuungsangebot, äh, etc. Also wird das zu wenig mitgedacht. Da würde ich sagen, da es hat auf jeden Fall auch Ursachen und es gibt positive Beispiele, also Gegenbeispiele und ich glaube, es gibt da inzwischen auch Lerneffekte. Also ich war vor kurzem auf dem Camp Action, Mond und Sterne und da gab es tatsächlich ein Kinderbetreuungsangebot, das fand ich echt super. Aber was würdest du sagen, ähm, wo liegt der Zusammenhang, habe ich jetzt schon alles gesagt?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, Kinder sind total kontin <lacht> weil guck mal, die wollen nur essen, spielen, <lacht> schlafen und neue Wörter lernen und die sind... Für was andere sind die nicht zu gebrauchen. Die können keine Betriebszeitungen verteilen. Das geht nicht. Ja, keine das Ahnung. Das ist nicht legal, wenn ich man glaub... die, die verteilen lässt. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben schon alles dazu gesagt, habe ich den Eindruck. Und ich würde auch unterschreiben, dass es da Lerneffekte gab. Ich, hab, ich beobachte das auch zunehmend, dass es solche Angebote gibt. Wobei man natürlich sagen muss, in einem AZ, da ist nicht mehr die Toilette so, dass man da freiwillig reingehen <lacht> will. Ich weiß nicht, wie das mit dem Wickelraum werden soll. Aber ja, ich meine, klar, man hat weniger Zeit, man hat mehr Verantwortung und man hat auch ein, was anderes, wo man sich selbst verwirklichen kann und auch wo man, ich glaube, bei der Politik gibt es so ein wichtiges Gefühl, also so, wenn man quasi sich fragt, was ist so individualpsychologisch der Gewinn, wenn man Politik macht, ist dieses Gefühl, quasi so wirksam zu sein in der Welt, also etwas bewirken zu können und nicht ausgeliefert äh, zu sein an irgendwelche anonymen Strukturen oder an die Entscheidungen anderer, und das ist auch etwas, was, glaube ich, Leute psychologisch ähm, anziehen kann, Politik zu machen und dafür gibt es halt andere Sachen, wenn man ein Kind hat. Also dann ist man halt in dieser Richtung am Selbstverwirklichen und ähm, kriegt daraus vielleicht die Freuden und die Leiden, die damit äh, zusammenhängen, heraus und dann ist vielleicht Politik auch nicht so interessant und nicht so wichtig.
0: Ich stelle mir auch noch die Frage, welche Rolle das Patriarchat spielt. Also ähm, diese Kinder-aufziehen-Sachen, ähm, Kinder, auf, <lacht> Kinder aufziehen Sachen, die sind ja ähm, auch unter Linken, klappt das dann häufig nicht mit dem 50-50-Verhältnis, ähm, also dass man sich da reinteilt, wenn es ein Heteropaar überhaupt ist. Und da ist dann halt die Frage, naja, also ich, ich hatte auch mal das Erlebnis, dass ähm, ich in einer Politgruppe war, wo dann halt ähm, der Mann bloß noch kam und die Frau zu Hause geblieben ist ja, also da war dann halt klar, dass es halt vor allen Dingen nochmal die Frau extra ein, eingeschnürt hat. Also na, am Anfang mag das auch vielleicht so bestimmte Gründe haben, im Sinne von, ähm, dass halt ähm, die Frau irgendwie die Brust gibt oder sowas. Aber also ähm, ab einem bestimmten Alter ist das ja dann tatsächlich nicht mehr ein Grund. Und ja, also da glaube ich, dass halt das Patriarchat auch wieder zurückschlägt. Und da könnte man auch fragen, na ja, was ist denn... Ähm, dieses, äh, dass die Leute wieder in ihre, in ihre Familien zurückgehen, teilweise auch in ihre Biofamilien, also dass man dann halt ähm, irgendwie zu seinen Eltern zurückzieht, ähm, weil halt die Eltern auch mal auf äh, ihre Enkel aufpassen, also dann die Oma auf die auf die Enkel aufpassen. Ähm, das hat schon auch Gründe, weil es halt da auch also häufig keine Alternative gibt. Also es ist doch nicht so, dass dann halt irgendwie also in den WG's werden Leute mit Kindern äh, in, in Wohnprojekten häufig eher so als anstrengend beachtet. Es gibt viele gute ba also Ausnahmen und Beispiele, aber ich habe das Gefühl, dass dann Leute auch in so traditionelle Strukturen und ähm, Arbeitsteilung zurückfallen, äh, weil es halt die Alternativen auch ganz wenig gibt oder die wenig konsequent gelebt werden. Ja. Okay, dann <lacht> einfach bloß Zustimmung, dann äh, gehe ich mal weiter. Ähm, der Ausstieg in einen linksliberalen Mainstream fällt offenbar nicht schwer. Ab wann ist die Grenze überschritten? Geht es um eine Kopfsache oder auch um so etwas wie veränderte materielle Bedingungen? Klammer auf, Eigentum
1: und Job. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um beides und wir haben jetzt auch schon beides angesprochen. Es geht um die veränderten materiellen Bedingungen, es geht aber halt auch um die veränderten Bedürfnisse, die man hat, glaube ich. Und was man eben so aus so einer Tätigkeit zieht. Ich meine, man kann es auf so eine unschöne Art und Weise machen, aber ich glaube, glaub, es gibt so eine ganz generelle Tendenz, äh, die psychologischen Bedürfnisse, die Politik in der Jugend erfüllt, ähm, ein bisschen zu vernachlässigen und sich nicht damit zu beschäftigen. Und ich glaube, viele Sachen, die man gut oder schlecht findet an, ähm, an linker Politik, erklären sich aber auch aus aus solchen Sachen. Insofern würde ich schon sagen, dass das eine Kopfsache ist und da verändert sich halt bei den Leuten irgendwas. Ab wann die Grenze überschritten ist? Keine Ahnung. Wenn man die Welt liest? <lacht> Das ist schon zu spät, gell? Das muss früher uh, überschritten sein. Aber es ist aber sehr großzügig. Nee, sag du mal, ab wann ist die Grenze überschritten?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich individuell. Ähm, es gibt ja auch Leute, die waren jetzt, ähm, also erstens, ich finde auch so diese hundertprozentigen super ähm, dass die äh, dann bürgerlich werden, später finde ich auch gar nicht so überraschend. Also wenn, wenn das vor allen Dingen so ein Verbalradikalismus ist. Ähm, ich glaube, man kann schon Leute an ihren früheren quasi halt äh, ansprüchen und ihre eigenen Agenda halt auch ein Stück weit messen. Man kann auch mal fragen, hey, guck mal, du hast dich da komisch verändert, du warst früher antinational. Also ich finde, wo es zum Beispiel für mich tatsächlich kippt, ist, wenn halt Leute anfangen, bei Männer-WM und EM die Fahne zu schwenken. Also das finde ich ganz strange, zumindest bei den Leuten, die dann irgendwie links- und antinational waren. Ansonsten, ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist individuell, einige waren ja auch nie so super krass und ich finde jetzt auch, es, ist, es geht auch gar nicht darum, jetzt, wie gesagt, den 110-prozentigen super der dann irgendwie der brave ähm, SPD-Wähler wird oder so, das ist, finde ich, gar nicht so überraschend, Mir, ich frage mich eher so bei anderen Leuten, ob die halt sozusagen noch reflektieren, wie sehr sie sich verändert haben. Und da diese Reflektion da hilft sicherlich auch, dass man sie drauf anspricht und sagt, hey, guck mal, du hast früher ganz andere Sachen vertreten und jetzt, also wie schaust du darauf? Und warum ich das aber so komisch formuliert habe, ist es bloß eine Kopfsache. Ist halt so, naja, man kann halt auch, also es gibt auch so dieses, man sitzt dann zusammen und schaut so halbnostalgisch zurück und ach guck mal und da haben wir dagegen demonstriert und so weiter und man man das ist kein irgendwie so man distanziert sich davon aber es ist irgendwie ein ganz anderes Leben und das finde ich auch komisch also man sagt es gibt manchmal auch so dieses Bedürfnis auch von Älteren so ein bisschen auszudrücken ja ich bin ja eigentlich habe ich mich ja nicht verändert ich bin ja auch so gerade auch in der Diskussion mit mit Jüngeren du ich habe ja auch zu deiner Zeit etc aber ich glaube so dieser bloß verbale Anspruch der ist manchmal auch ein bisschen komisch also der muss ja auch irgendwie mit mit na, noch was gefüllt werden und auch eigentlich also nicht mit einer direkt mit der politischen Praxis aber irgendwie muss es auch darüber hinausgehen dass man halt sagt ja hier äh, eigentlich bin ich mir treu geblieben und fertig aber wenn man dann sonst nichts macht finde ich das zumindestens auch komisch, aber wie gesagt, also na, es geht um geht ja auch um unterschiedliche Faktoren und Begleitumstände etc. und für vieles habe ich ja auch ähm, also kann ich auch gut verstehen und wir haben uns ja auch beide selber verändert. Genau. Das ist jetzt ein bisschen historisch beeinflusste Frage, welchen Einfluss hatte das Verschwinden proletarischer Milieus und der organisierten Arbeiterinnenbewegung, also dass es halt ähm, so eigentlich zum Teil so eine Lebensabschnittsphase Linke
1: gibt. Ach ja, die organisierte Arbeiterinnenbewegung. Ich weiß nicht. Also klar, es hatte natürlich eine Auswirkung, die ist ja auch offensichtlich. Ich frage mich, was was man mit der Frage anfangen soll. Ich würde sagen, die Organisierte Arbeiterinnenbewegung hatte halt zur Voraussetzung eine massive rechtliche Beteiligung von Arbeitern und Arbeiterinnen. Ausbeutungsverhältnisse, die wir zumindest mal im Westen ähm, nur noch im in klein, viel kleinerem Ausmaße beobachten können, und schon auch eine krasse homogene Struktur im Lebenswandel der Leute. Also die hatten halt Dieselben Lebensverhältnisse, dieselben Arbeitsverhältnisse, dieselben Konsummöglichkeiten und Gewohnheiten. Ich glaube, Leute, die so oft über heute, so oft abfällig über Szene reden, müssen sich mal klar machen, dass die Organisierte Arbeiterbewegung halt eine Szene war, halt eine sehr, sehr große. 40 Prozent der Bevölkerung. alle Leute in dieser Szene halt sehr ähnlich einfach waren, weil sie eben in sehr ähnlichen Umständen gelebt haben. Und natürlich, wenn es sowas nicht mehr gibt, dann verändert sich das. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo die Lebensumstände so homogen sind bei so einem großen Anteil der Bevölkerung. Und heute gibt es halt viele verschiedene Szenen und Subkulturen. Und äh, es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Leben und im Konsum und den Tralala auszudrücken und auszuleben. Ich würde das auch eher als Fortschritt beobachten, bewerten. Insofern, klar, es hat sich was verändert, aber es gibt gibt auch kein Zurück in die frühindustrielle Gesellschaft und also ich bin immer so ein bisschen unschlüssig, was ich mit solchen Beobachtungen anfangen soll oder was die Leute mir dann so sagen wollen, wenn sie auf sowas hinweisen. gibt immer so ein bisschen, glaube ich, eine Illusion, dass die Arbeiterinnenbewegung deswegen so organisiert war, weil sie organisiert wurde von, äh, von der SPD und von unseren Gewerkschaften und sowas, und das ist sicherlich der Fall, dass sie organisiert wurde, aber ich glaube, sie hat sich auch sehr gut organisieren lassen, also wenn du halt nichts anderes machen kannst außer arbeiten, auf der anderen Seite dann heißt es dann streiten, wenn du nichts anderes machen kannst als äh, Arbeitergesangsverein, Ausflüge mit äh, irgendwelchen Wandervereinen und sowas, der, dann hast du halt eine große Subkultur, wo sich halt alle kennen und äh, das hat man heutzutage nicht und mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. So ein bisschen so ein bisschen die Frage, wie äh, ist es jetzt schlechter, die Abschaffung des Adelsstandes, <lacht> ist es jetzt schlechter, um für Emanzipation zu kämpfen heutzutage? Ja, irgendwie fehlt so halt dieser eindeutige Feind <lacht> damit. Wobei, es gibt jetzt die alten weißen Männer, die ja auch so Privilegien haben. Die sind vielleicht eine neue Adel, die können so einen Degen tragen und einen Zweispanner fahren.
0: Naja, Studentverbindung gibt es ja auch noch.
1: Genau, aber so so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, was was mit was der Gedanke so, was an dem so interessant ist. Aber vielleicht sagst du einfach was dazu, mhm. warum du das fragst.
0: Ja, also ähm, ne, ich will auch nicht zurück zu diesen äh, stark hierarchischen Organisationen, äh, beziehungsweise man müsste sich es nochmal anschauen, also wie demokratisch die waren, aber also gerade dann glaube ich bei so einer ab 26 stabilisierten KPD und ihrem Umfeld ähm, da gab es, glaube ich, weniger demokratische Elemente. Aber ich finde so ein bisschen zwei Sachen interessant. Also zum einen gab es da halt sozusagen so eine kollektive Bewältigung ähm, des Lebens. Also das war sicherlich damals auch einfacher, aber halt bis hin zum Tod. Also dass halt niemand ein armen Begräbnis äh, bekommen hat, hat man halt ähm, gemeinsame, ich glaube, Genossenschaften oder so gebildet, indem man Geld gespart hat oder zurückgelegt hat, damit man dann halt ähm, jemandem würdiges Begräbnis geben konnte. Und das ist also das ist ja heute alles individualisiert. Und ich finde Individualismus auch gar nicht schlecht. Also es ist ja auch sozusagen, vermutlich den Menschen auch sehr angemessen, weil man sich unterschiedlich verwirklichen will, etc. Aber ähm, sozusagen bei diesen ganzen Problembewältigungen, die macht man ja auch individuell, das, was ich vorhin schon erwähnt hat, Und da finde ich tatsächlich, da war man vielleicht auch irgendwie schon mal weiter mit Genossenschaftsmodellen, gemeinsamen Kassen etc. Und es hat halt auch, es gab halt auch was für so quasi halt Leute jenseits von den 30. Also man hatte ein äh, breites Bildungsprogramm, ob das jetzt immer so spannend war, da irgendwie den Marxismus-Leninismus eingetrichtet zu bekommen. Das sei ja auch nochmal dahingestellt. Man hatte ähm, eigene Zeit, also und auch dieses Freizeitverhalten, also es gab ja jetzt nicht nur den Arbeitergesangsverein, es gab Rotsport, was weiß ich, da konntest boxen, konntest rumwandern etc. Und das ist heute alles was, was ziemlich entpolitisiert passiert. Es gibt ja immer noch Vereine, also es gibt ja immer noch Gesangsvereine, aber ganz wenige, die halt irgendwie so ein politischeres Verständnis haben. Und das, ich würde jetzt auch nicht sagen, das liegt nur daran, dass die Nazis das 33 zerschlagen haben, das ist ja auch in anderen Ländern, wo es nicht diese diese Härte gab, was was es hier in Skandinavien oder so, ähm, wo es nicht diesen harten Schnitt gab, ist das ja auch nach und nach verschwunden oder in Israel. Das ist ja auch die Arbeiterinnenbewegung, die hat ja mal, ach, die war ja auch mal sehr sehr viel stärker. <lacht> ähm, genau bis hin halt zum Wohnungsbau etc. Und das ist halt alles weg. Und ich finde dieses Angebot an Erwachsene und quasi eine kollektive Bewältigung ähm, von äh, quasi Lebensproblemen oder Herausforderungen, das finde ich das Spannende. Ähm, ohne jetzt irgendwie so nostalgisch, ach, wir brauchen halt wieder äh, das und das äh, zurückzublicken. Äh, du hast ja auch recht, es lässt sich nicht umdrehen. Aber wieder hin mehr zu diesen, wir organisieren uns als Gruppen und das wäre ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, das hatte ich vorhin überlegt, für halt quasi Leute, die eine schlechte Rente bekommen, dass man halt sagt, okay, es gibt Leute, die bekommen eine bessere Rente oder sind irgendwie anderweitig, haben die Privilegien, weil sie besonders viel erben wollen, die tun sich dann zusammen und gleichen das aus, also dann hättest du zumindest auch ohne Revolution halt eine bessere Absicherung.
1: Genau, ich glaube, in dem Sinne können wir auf jeden Fall übereinkommen, äh, dass ich auch dafür wäre, sich das natürlich anzuschauen und gute Sachen, die es damals gab als Institutionen oder Organisationsformen zu übernehmen, ja.
0: Genau, ich würde die eine Frage über, überspringen, weil die halt eher so ein bisschen albern ist äh, und würde zu dem kommen. Ähm, <lacht> okay, soll ich sie stellen? Hast du dir viele Gedanken dazu gemacht? Okay, dann frage ich. Gibt es so etwas wie linke SchläferInnen, die im Fall der Fälle reaktiviert
1: werden könnten? Ja, auf jeden Fall. Man muss die Leute anrufen und denen so ein Passwort sagen. Das Passwort lautet Vinitu. Und dann. Uh, uh, schwierig, aber ja. Mhm. <lacht> und dann erwachen sie aus ihrem Schlaf und sind sofort auf der Straße. Ich glaube, auf jeden Fall gibt es Leute, die äh, reaktiviert werden könnten. Ich glaube, man sollte aber diese diese Reaktivierung jetzt nicht ähm, als so eine... Da gibt's jetzt keine Methode oder sowas, wenn halt die... Äh, gesellschaftlichen Umstände so sind, dass die Leute ihre Rechnungen nicht zahlen können, dann gehen die schon irgendwann mal auf die Straße. Die Frage ist so ein bisschen, für welche Seite und, und hinter welcher <lacht> welche Fahne und so. Aber ähm, man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, äh, dass Leute nicht politisch aktiviert werden, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und jetzt einfach so Leute die man zum Beispiel kennt und äh, bei denen man merkt, das wäre doch ganz gut, wenn sie mal auf eine Demo gehen sollten. Mit denen kann man natürlich auch re reden, aber da gibt es ja kein, ähm, ja kein Erfolgsrezept. Äh, oder was denkst du? Ja,
0: ich frage mich halt noch, ob man halt mit einer ähm, besseren Struktur, die halt irgendwie so auch die Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse auffängt, ob man damit auch nicht Leute reaktivieren könnte. Also jetzt jenseits davon, es gibt halt Veränderungen in der Gesellschaft und da kann man Leute reaktivieren, dass man dann halt sagt, und ja, wir haben auch eine Organisation, die es dir ermöglicht, ähm, selbst wenn du jetzt nicht einmal in der Woche zum Plenum kommst, halt mitzumachen. Also halt irgendwie so, ja, auf der Angebotsseite irgendwas zu verstärken.
1: Auf jeden Fall. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, wir haben ja darüber geredet, dass quasi die Lohnarbeit einen so aus dieser politischen Tätigkeit herausreißt. Und das ist auch so. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Lohnarbeit und Politik zu verbinden. Also klar, es gibt viele Leute, die zum Beispiel bei irgendwelchen Parteien arbeiten, und Stiftungen arbeiten. Es gibt Leute, die von Journalismus leben, von äh, Autorentätigkeiten. Das sind so Sachen, wo sich das verbindet. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, äh, zwar nicht so viele, aber man könnte die ausbauen dass die eigene wirtschaftliche Tätigkeit zusammenfällt äh, mit Politik insofern, dass man in kollektiven Betrieben arbeitet und versucht eben auf diesem Wege, das ist ja auch Politik, die Gesellschaft zu verändern und dann fällt das ja so zusammen die eigene wirtschaftliche Absicherung, vielleicht sogar, und äh, politische Tätigkeit. Das gibt es ziemlich wenig, finde ich, aber vielleicht gibt es ja auch bald immer mehr. Und es äh, ist auf jeden Fall auch so eine Möglichkeit, wie man Leute einbinden kann in die politische Tätigkeit. Vielleicht eine ganz andere politische Tätigkeit als früher. Vielleicht gehen sie dann nicht mehr so fahnenschwenkend auf die Demos, aber vielleicht auch dann doch darüber. Aber die machen auf jeden Fall was äh, Gutes für. Uns alle.
0: Ich hoffe sogar, dass es mehr so kommt und dass es halt mehr Genossenschaften etc. gibt. Okay, dann zur nächsten Frage. Ähm, die ist sicherlich auch so ein bisschen polemisch. Ab wann rutscht denn Selfcare ab in die kapitalistische Selbstoptimierung? Also es hat, jetzt fragt man sich, ja, was hat das überhaupt mit dem Thema zu tun? Aber ich hatte ja auch eingangs die Yogamatte oder das, dass man eher zum Yoga geht, ähm, erwähnt. Und ich habe so den Eindruck, dass das auch was ist, was ab 30 einsetzt und wo dann mehr... Zeitressourcen reingesteckt werden.
1: Also als erstes möchte ich dazu sagen, dass ich finde, jeder sollte einmal Yoga in seinem Leben ausprobiert haben. Die wenigen Erfahrungen, die ich mit Yoga bisher hatte, waren überwiegend positiv. <lacht> Es ist irgendwie so, ein, so finde ich, schwierig, auf diese Frage zu antworten. Wann wird es zu einer Selbstoptimierung? Ich glaube, im Prinzip finde ich das total gut, wenn Leute im zunehmenden Alter mehr auf sich achten und auf ihren Körper achten und sowas. Und auch auf ihre Psyche. Und das heißt ja Selfcare. Ich glaube, es gibt so eine schwierige Sache daran, weil dieser Selfcare-Diskurs, wenn man den so bezeichnen will, der hat sowas an sich, ähm, finde ich, manchmal lese ich das so im Internet, dass Leute schreiben, ich muss jetzt Selfcare machen. Und ähm, dass das wie so ein wie so ein übergeordnetes Recht für sie erscheint. So, ich darf dann, so ich muss auf nichts mehr Rücksicht geben, dass ich dann irgendwelche Termine verpasse bei irgendwelchen politischen Gruppen oder ich gehe halt heute nicht auf die Demo, ich habe halt keinen Bock, ich will im Garten rumhängen und mich ausruhen. Das ist halt für mich Self-Care. Und das ist aber für jeden Individuum eigentlich das wichtigste Recht, auf sich selbst aufzupassen. Und damit umgeht man natürlich dieses so ein bisschen, damit mogelt man sich herum um diese Problematik, dass man dann natürlich schon halt andere Leute ein bisschen im Stich lässt, wenn man nicht zu, zu dem vereinbarten Termin geht. Oder ne, das ist halt so ein Widerspruch, den jeder mit sich selbst ausmachen muss. Also wie viel Zeit und wie viel Kraft wende ich in mein politisches Engagement? Was ist jetzt noch gut für mich? Wo merke ich, dass es nicht mehr gut ist? Und das ist so ein Problem, das nicht zu lösen ist. Also es gibt da keine gute Lösung. Man So oder so ist es irgendwie schlecht, egal für was man sich da entscheidet. Insofern ist das etwas, was glaube ich so vielleicht vielen politischen Aktiven so im Hinterkopf ist und dass sie auch so unzufrieden sind mit sich, egal wie sie sich da entscheiden. Und da kommt man halt nicht drum herum. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man versucht, so drum herumzukommen, indem man so verfügt, jetzt ist Selfcare angesagt und jetzt kann mir auch niemand mehr irgendwelche Vorwürfe machen, weil ich mache halt Selfcare. Und äh, da gibt es keine Maßstäbe mehr, nach denen man das vielleicht kritisieren könnte, weil so ist das halt in diesen, in diesen ganzen Diskursen. Und es ist ja auch ganz gut, dass man mehr auf sich achtet, aber ähm, man darf das eben nicht zum Argument machen, wo alles andere nicht zählt, finde ich. Mhm.
0: Ja, also ähm, sollte auch niemand irgendwie ein Burnout haben durch Politarbeit oder Politarbeit kombiniert mit care und Lohnarbeit oder sowas. Sollte aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass es sich halt sehr in diese, also auch eben mit zunehmendem Alter, sehr in diese in diese Sphären verlagert. Und es ist halt so ein bisschen schwierig, weil man will natürlich auch, dass äh, alle Leute sich gut fühlen oder dass es ihnen gut geht. Und ähm, man ich finde auch, das ist ja häufig auch so, eine, so, eine, ähm, so ein Ersatz, dass man dann in die Richtung geht. Bei manchen wird es dann auch manchmal auch sehr strange religiös oder so. Aber man kann ihnen ja auch ähm, quasi nicht versprechen, dass demnächst irgendwie so ähm, Lohnarbeit nicht mehr wichtig ist oder sowas. Also man, ja. ne, das ist ja auch, das finde ich immer so ein bisschen das Problematisch bei so ähm, linken Zukunft zu sprechen. Die sind halt sehr weit in die Zukunft verschoben und ich könnte jetzt sagen, ja okay, und in 100 Jahren ist dieses Patriarchat ähm, aufgehoben und du musst mit dieser ganzen Scheiße nicht mehr ähm, dich abmühen. Äh, Klar, okay, aber in 100 Jahren leben wir nicht mehr und dann entspannst dich vielleicht mehr wenn du zu Yoga gehst oder meditierst oder dich irgendwie buddhistische Slow, wie heißt das, Chantren singst Chakren, oder Chakra. Nee, äh, ich glaube. Das Ch habt ihr nicht gehört. <lacht> Ch Chakra ist nicht äh, also da irgendwas singst, weil, und das hilft ja den Menschen tatsächlich. Also weil es ja auch eben eine Kopfsache ist und ähm, da kann ich halt mit diesen in die super in die, in die in die Zukunft verrückten Glücksversprechen kann ich da auch nicht wirklich ein gutes Alternativangebot machen also ich kann, man kann höchstens sagen okay wir schaffen wir versuchen mal halt dass es halt irgendwie in unserem unmittelbaren Umfeld möglichst wenig patriarchale äh, Verhältnisse gibt aber halt irgendwie so in allen anderen Sphären wo man dann doch auch meistens durch muss weil man nicht in einer kleinen abgetrennten Kommune lebt wird man halt immer wieder auch mit, dem ganzen, mit den ganzen Zumutungen konfrontiert. Okay, dann die vorletzte Frage. Die komplizierten Analysen bleiben blass und abstrakt und für viele ist der akademische Lesezirkel der, die Eintrittstür zur Bürgerlichkeit, nachdem sie dem Aktivismus desillusioniert und erschöpft den Rücken zugekehrt haben. Welche Rolle spielt eine Praxisabstinenz? Wobei du das ja jetzt fast so erzählt hast, dass du durch Lesezirkel quasi dich politisiert hast. Ich kenne es eher umgekehrt, dass man halt so auf so einer aktivistischen Schiene kommt, dann irgendwann sich in die Lesezüge zurückzieht und dann aber auch nichts anderes macht. Also welche Rolle spielt nach deiner Meinung eine Praxisabstinenz?
1: Ja, bei mir war es eher so, dass ich mit meinen intellektuellen Kenntnissen angeben wollte. Deswegen haben mich Lesezirkel viel mehr angesprochen als die Straßenaktivismus und die Straßenpräsenz. Deswegen... Hat sie mit die Lesezwecke funktioniert? Und welche Rolle spielt die Praxisabstinenz? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Also
0: ich würde sagen, dass es schon eine, eine größere Rolle spielt. Also dass eben es häufig so ist, dass halt Leute älter werden, vielleicht auch merken, okay, so dieses quasi bloß Parolenschwingen und wir sind dagegen. Die wollen dann halt irgendwie auch so eine Art theoretische und analytische Grundlage gehen halt in in Lesezirke. Aber ich habe nicht das Ge und haben dann also zum Teil sind sie dann auch so, dass sie tatsächlich sagen, ich möchte keine Praxis mehr machen, weil alles quasi, also wenn, wenn die Leute nicht meine Analyse teilen, dann ist das nichts und mein quasi meine politische Praxis besteht bloß noch darin, halt jetzt meine ganz spezielle Analyse und Theorie zu verbreiten und dabei bleibt Also man bleibt in kleinen Zirkeln von sicherlich auch sehr klugen Analysen, vielleicht auch weniger klugen Analysen, verliert den Kontakt auch zu so einer so ähm, Bewegungslinken, ich kenne das auch so aus, ich sag mal, antideutschen Kreisen, dass man dann auch sehr schnell dann drüber lästert, die zerpflügt und es auch keine Art von konstruktiver Kritik mehr gibt. Also man hat halt seine Analyse, man setzt die halt an und da halt dieser Straßenaktivismus dann auch irgendwie meistens dagegen verstößt oder irgendwas falsch macht oder irgendwas noch nicht begriffen hat, quasi rückt man von dem ab und ähm, trifft sich halt einmal im Monat, um irgendwie was gemeinsam zu lesen und ähm, ja, das verändert offensichtlich auch nicht die Welt, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, dass da halt auch bei vielen so, also man kann ja auch dann sagen, okay, ich bin nicht unpolitisch geworden, weil ich mache ja noch Theoriearbeit, aber das erschöpft sich halt auch darin und ich glaube auch nicht, dass diese Theorie- und, und Lesezirkel irgendwie jetzt dann 20 Jahre lang existieren, also und man wird auch sehr selbstreferenziell, also eine kleine Gruppe produziert dann wieder für eine kleine Gruppe Texte und man liest die, diskutiert die, aber man hat überhaupt gar nicht mehr irgendwie eine Ahnung, wie man andere Menschen außerhalb von so einem linksakademischen Kreisen dann überzeugt und wie man auch Texte schreibt, die Leute, die keine Doktorarbeit äh, geschrieben haben, äh, verstehen können.
1: Ich meine, ja, ich, mir leuchtet die Kritik ein, ich würde jetzt glaube ich tatsächlich dazu gar nicht sagen, dass die Leute nicht mehr politisch aktiv sind, die sind halt auf ihre eigene Art und Weise politisch aktiv und das, was du jetzt an Kritikpunkten benannt hast, würde ich auch so unterschreiben, ich meine, das ist irgendwie so das Projekt, was sie sich dann für sich gewählt haben und ich finde sowieso vieles, was so an sogenannte Theoriearbeit in der Linken passiert, ist halt einfach so... <lacht> findet zu dem Zweck statt, damit die Leute noch politisch sein können und dranbleiben können. Also klar, da fallen auch manchmal ganz gute Erkenntnisse ab, aber eigentlich ist es so ein bisschen so eine politische Dauerbeschäftigung mit sich selbst. Das ist halt auch Politik, auch wenn es jetzt nicht so viel macht. <lacht> glaube, ich neige dazu, das irgendwie ständig alles zu psychologisieren und zu pathologisieren. Go for it. Insofern würde ich sagen, das ist halt die Art und Weise, wie die Leute Politik machen. Ich würde da jetzt auch nicht in so eine Auseinandersetzung gehen, ob das jetzt wirklich politisch ist oder nicht. Ich glaube, es kann so oder so laufen. Man kann enttäuscht sein und sehen für mich und sagen, für mich bringt es nichts mehr mit dieser ganzen Theorie. Wir haben schon die halbe Welt erklärt und es tut sich eh nichts und dann ganz aus der Politik aussteigen. Man kann aber dann sich quasi in Anführungszeichen noch mehr radikalisieren und sagen dann müssen wir die Welt noch mehr erklären und noch ausführlicher und noch mehr Seiten schreiben und dann daraus für sich so ein Lebensprojekt machen Es geht in beide Richtungen ja.
0: Genau, ich glaube, spiegelbildlich gibt es da auch eine Entsprechung. Das habe ich auch noch meine Frage, äh, das ist aber noch nicht meine Schlussfrage, die ist tatsächlich eine andere. Manche Menschen sind auf der Straße aktiv und haben keine Analyse bzw. Theorie, die ihre Einstellung auf eine Grundlage stellt. Welche Rolle spielt eine Theorieabstinenz, also sozusagen die ähm, Entsprechung zur Praxisabstinenz?
1: Ja, <lacht> genau. Man Psychologisier mal. Ja, ich, ich 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 würde einfach sagen, klar, es ist schon so, wenn man natürlich ähm, seine eigene Tätigkeiten nicht irgendwie auf festen Standbeinen der <lacht> politischen Theorie aufgestellt hat. Fällt es vielleicht leichter sich dann davon zu verabschieden, wenn die Umstände sich ändern und wenn man denkt das macht keinen Spaß mehr oder bringt mir nichts mehr und so Und das ist dann vielleicht anders wenn das nicht so ist, aber ich meine auch in anderen Fällen finden Leute irgendwie Rationalisierungen, um damit umzugehen. du kannst also sagen ich glaube immer noch dass Marx recht hat und Kapitalismus abgeschafft werden soll aber gerade kein, keine Zeit und
0: oder Es ist gerade einfach ein unmögliches Projekt. Ja. Ist Es ja auch irgendwie
1: ein bisschen ich es ist es auf jeden Fall. Genau. Es fällt mir so ein bisschen schwer, da jetzt so allgemeine Aussagen zu machen. Einigen einige wir uns darauf. Theorie ist wichtig. Und ich sage noch ergänzend, Praxis ist auch wichtig. Sehr gut. Wir sollten so, so Hände abklatschen.
0: Jetzt hier. Genau, also ich glaube halt, dass Leute sich schneller rausziehen können. Es geht jetzt vielleicht gar nicht Theorie im Sinne von äh, backstein alle gelesen und verinnerlicht und verstanden zu haben, aber dass man, wenn man eine Analyse hat, dass es dann tatsächlich braucht noch mal mehr, ich sag mal Selbstbetrug, um darin, da, dahinter zurückzufallen, besonders wenn die Analyse einen auch selber mit einbezieht. Also wenn man halt selber weiß, okay, ich verkaufe hier gerade meine Arbeitskraft und ich bekomme halt nicht diesen Mehrwert, sondern der wird an jemand anders abgeführt und es müsste gar nicht so sein, halt eine marxistische Analyse, dann ist es natürlich, wenn man das einmal kapiert hat, ich sag mal, hinter den Vorhang geschaut hat, dann ist es relativ schwierig da, diesen Gedanken da wieder wegzudrängen und zu sagen, ja, okay, eigentlich ist die Welt so, wie sie ist, irgendwie ganz okay und das mit dem Kapitalismus muss schon so funktionieren.
1: Mhm. Es wird so schwieriger, sich einzurichten dann im neuen Leben vielleicht. Ja,
0: okay, die letzte Frage ist, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, deswegen ist es eine Überraschungsfrage, nein, ähm, was müsste denn geändert werden, um halt von den kleinen Ideen bis zu den großen, um halt äh, zu schaffen, dass halt mehr Leute älter werden und
1: links bleiben. Ich glaube, ich würde am Anfang gerne sagen, dass in meiner Vorstellung oder zumindest so wie ich die Sache sehe ist diese politische Jugendphase also oder dieses politische Engagement was wir zu großen Teilen in der linken haben so stark mit dieser Jugendphase verbunden dass ich ehrlich gesagt nicht glaube dass man das irgendwie so hinbekommen kann dass da die Leute nicht wieder aussteigen also das sind zu viele Sachen wo man eigentlich keine Einflussmöglichkeiten drauf hat also was Leute für Bedürfnisse haben was Leute wie sich deren materielle Lage ändert aber das heißt nicht, dass es nicht total wichtig wäre, trotzdem diesen... Schwund, sage ich jetzt mal, abzumildern und abzuschwächen. Und wir haben ja schon viele Sachen genannt. Ich versuche das mal zusammenzufassen und du kannst danach nochmal ergänzen. Mhm. Das eine ist, Organisationsformen zu finden, die es für Berufstätige, für Leute mit Kindern, für ältere Menschen leichter machen, mitzumachen. Also Stichwort, auf wann legen wir das Plenum? Oder machen wir es, machen wir es überhaupt mit dem Plenum? Oder gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Dann hast du ja auch angesprochen, keine Ahnung, so eine bessere Kultur, eine inklusivere Kultur, die auch ältere Menschen <lacht> anerkennt. <lacht> Mit ihren Bedürfnissen und Wünschen. Naja, die halt, ähm, ich meine... Ich würde dir total zustimmen. Es gibt diesen Generationenunterschied und äh, mir geht es ja auch so. Ich finde zum Beispiel aus irgendeinem unerklärlichen Grund, finde ich die meisten jungen Leute langweilig und will die auch gar nicht kennenlernen. Wow! wow. Also, das ist, nee, ich finde viele junge Leute ziemlich spannend <lacht> und die haben auch noch, die glauben an was. Genau. also Und ich muss dann an mir arbeiten und die jungen Leute müssen dann an sich arbeiten. Okay, Spaß beiseite, genau. Aber es gibt natürlich, ähm, man kann vieles an den Umgangsformen in linken Gruppen auf jeden Fall verbessern, damit sie auch inklusiver werden für ältere Menschen oder was heißt für ältere Menschen, für Menschen, die halt nicht mehr so aussehen, als würden sie zu dieser Subkultur gehören und sich nicht zu so verhalten? Da, darum geht es ja eigentlich. Es geht ja nicht um das Alter, sondern eher so, dass Leute halt diese, diese kulturelle Verbindung nicht mehr haben. Und dass man da anerkennt, wir brauchen aber quasi einen Umgang miteinander, der nicht nur auf diesen kulturellen Gemeinsamkeiten basiert, sondern darüber hinausgeht. Der dritte Punkt wäre, das war das, was ich angesprochen habe, Möglichkeiten zu finden, dass Menschen vielleicht ihr Berufsleben und ihre politische Tätigkeit miteinander verbinden können. Das heißt halt eben Aufbau von alternativen Wirtschaftsformen und das, was du angesprochen hast, Möglichkeiten zu finden, dass Leute und Sachen, die mit dem Berufsleben im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Absicherung im Krankheitsfall, Pflegefall, im Alter, dass man das versucht, auf eine gemeinsame, kollektive Art und Weise zu organisieren im politischen Kontext. Zu guter Letzt, ich würde schon sagen, ähm, dass es natürlich so, man sollte es damit nicht übertreiben, aber eigentlich ist es ein gutes Ziel, dass Politik, Spaß macht und äh, Freude macht den Leuten, die sie machen? Mhm.
0: Ähm, ja, ich find's schön, wenn's Freude macht und Spaß macht, aber ich bin tatsächlich, also das Motiv sollte ein anderes sein. Und man sollte auch schon von Anfang an bereit sein, eine gewisse Frustration mitzunehmen und zu sagen, okay, das ist halt eben kein Wohlfühlding, ich mach's für die Sache und ich mach's halt eben nicht dafür, dass mir dann viele Leute auf die Schulter klopfen etc., sondern es gibt halt einfach Risiken, es gibt Frustrationen. Und ähm, das Erfolgserlebnis sollte vor allen Dingen im Gelingen liegen und nicht quasi, weil ich jetzt weil dann, dann wird es halt häufig auch so, okay, dann macht man halt ähm, eine Party, nennt die Soli-Party, weil man Bock auf Party hat, aber man sollte halt das machen, um zu sagen, hey, ich da gibt's halt dann genügend Geld für eine für eine sinnvolle Sache. Ähm, also dass man sozusagen so ein, ja, eine andere, vielleicht tatsächlich ein bisschen eine andere Ethik beim Motiv äh, da quasi drunter stellt. Fände ich gut. Diese Willkommenskultur, also da müssen Linke irrsinnig an sich arbeiten, dass halt, wenn Leute Interesse zeigen, auf die zugehen, denen halt mal eine Stadtführung anbieten, wenn die irgendwo neu sind. Wir leben hier in einer Universitätsstadt, da gibt es einfach eine sehr große Fluktuation. Wenn neu, Leute neu sind, irgendwie irgendwo auftauchen, sagen, hey du, ich zeig dir mal die Stadt oder ich kann dir so ein bisschen erzählen, was es hier für Gruppen gibt und so weiter. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich würde dir zustimmen bei diesen kollektiven Bewältigungen von Lebenssituationen und tatsächlich jetzt auch bei den auf uns zurollenden Krisen. Also das ist ja jetzt nicht nur irgendwie, dass da so schon noch so halb entfernt eine, eine geringe Rentenzahlung wartet, sondern also was in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird, wird auch bei vielen Einschlagen sozial und ob dann nicht auch Teile der Mittelschicht abrutschen, also steht zumindest zu befürchten. Unsere so Organisationsform tatsächlich einmal gemischt, aber halt auch ex also so ein bisschen exklusiv für Ältere. Und das nimmt ja auch tatsächlich zu. Also es gibt die Omas gegen Rechts. Oder es gibt halt die ähm, XYZ for, for Future. Also da gibt es auch so mhm. nach Berufsgruppen geordnet, etc. Und da kann man sich auf jeden Fall bei der For Future oder Klimagerechtigkeitsbewegung noch ein ganz schönes Stück abschneiden bei ähm, die das anscheinend auch besser hinbekommt. Ich meine, klar, es gibt auch noch die Gewerkschaften etc., da gibt es auch schon so selbst, also eine Organisationsform für Ältere und Berufstätige, aber ähm, da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben hin. Ja, dann würde ich einen Deckel drauf machen. Mach mal einen Deckel drauf. Dann mache ich den Deckel drauf. Ähm, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, schön, dass ihr zugehört habt, empfehlt unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat, weiter, konstruktive Kritik ist auch willkommen und wir hören uns dann zur nächsten Folge zum elften Mal. Konstantin wird sich was überlegen, hast du dir schon was überlegt oder ist es ein Überraschungsthema?
1: Ich dachte, wir wollten Bücher vorstellen.
0: Okay, dann holen wir das mit der Buchvorstellung quasi halt noch nach, das war ursprünglich mal für heute geplant. Dann, ja, bleibt gesund und kritisch. Und schönen Tag
1: noch. Und haltet die Ohren stark. Ah, und wenn ihr älter werdet, dann bleibt links. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.